0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos juntos otra vez. Vamos a compartir el devocional de hoy. Jueces 7, Jueces 7, versículo 16. Y vamos a terminar el capítulo 7 hoy. Eh, el devocional de hoy se titula discípulos, discípulos. A veces eh, uno cuando va construyendo la, la idea de qué cosa es necesaria para resolver problemas en la vida, se olvida de esta parte. ¿Está bien? Porque uno normalmente piensa en uno mismo y dice, bueno, ¿qué necesito yo para resolver mis problemas? Y hemos hablado de un montón de cosas. ¿sí? Hemos hablado de que el Señor te cambia la mirada de quién sos ¿sí? y, te, y te transforma en alguien eh, útil, en alguien creyente cuando eras un incrédulo. Hemos hablado de que el Señor te limpia de los ídolos. Está bien, ¿no? Hemos hablado de que el Señor eh, se glorifica en medio de nuestras debilidades y, y nos, nos sostiene como, como personas con muchos límites para ser el glorificado en medio de nosotros. Y también hablábamos de la fe que viene por Él oír. ¿Se acuerdan ayer? No por ver, sino por oír. Pero hoy vamos a hablar de algo que no tiene que ver con la relación entre nosotros y Dios, sino que tiene que ver con, con lo que pasa entre vos y yo, entre yo y alguien más, alguien a quien vamos a mirar como una referencia en la vida. ¿Está bien? Antes de meterme en el tema, vamos a leer y vamos a dejar que la palabra del Señor nos guíe en esto. Sí, dice Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, recuerden que estamos leyendo Jueces 7.16, dio a todos ellos trompetas en sus manos, está hablando de Gedeón, ¿no es cierto? Y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Una tea es como una antorcha. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. Está bien, ¿no? Y esto que dice acá es la clave del discipulado. Miradme a mí y haced como yo hago. A veces esto nos da un poco de miedo. Está bien, ¿no? Un poco de miedo, porque incluso en el, en el mundo cristiano nosotros hemos oído infinidad de veces esta idea de, bueno, no hay que seguir al hombre. No hay que seguir al hombre. Usted... Siga al Señor, no me siga a mí, yo soy un hombre, usted no trate de hacer lo que yo hago porque yo me voy a equivocar. Está bien, ¿no? Eh, y, y nos gusta, a pesar de que decimos, no, está mal, pero una y otra vez terminamos afirmando como cierta la frase que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y esto en la iglesia lamentablemente ha sido moneda corriente, ¿sí? Y, y lo hemos afirmado una y otra vez, de ambos lados. Desde el lado de los ministros y desde el lado de los creyentes, de las personas. Los ministros porque dicen, bueno, si la gente me va a querer imitar a mí, va a estar mirándome con lupa y se va a dar cuenta de mis errores. Yo no quiero que la gente me esté mirando para evaluarme. Que ellos sepan lo que yo les enseño, lo que les digo el domingo, en las prédicas, en las capacitaciones, pero que no me tomen a mí de referencia. Porque yo no quiero ser ejemplo de nadie. Y las personas en la iglesia que intentan ser pastoreadas por, por los ministros, también han abrazado un poquito esta idea porque imitar a alguien o seguir a alguien o tratar de, vamos a decir, poner a alguien como ejemplo, te compromete con esa persona. Y, y vos tenés que empezar a obedecer, <risa> obedecer a alguien, a una persona en particular. Esto no nos gusta, entonces decimos, no... Yo obedezco solo al Señor y yo imito solo al Señor y eso no lo sabe nadie. ¿Está bien? Normalmente esas personas son personas que no permiten que nadie se les meta en la vida. Son personas que tienen una vida privada absoluta y total y entonces cierran las puertas a todo tipo de relación. También para que no se descubra lo que ellos son y hacen. Y todos los líos que todavía no han resuelto en la vida. Ahora, la verdad es que en el Señor y en la Escritura nosotros vamos a encontrar una y otra vez esta idea. Mírenme y hagan lo que yo hago. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Está bien? Y el Señor, cuando vino, llamó a doce hombres para que se conviertan en sus discípulos y les dijo, vengan y miren donde yo vivo, y vivan conmigo, y compartan conmigo, y hagamos juntos. Y no solo el Señor se comprometía, sino que los discípulos también se comprometían a exponerse, a vivir con el Señor, a que el Señor se entere de su mal carácter, de sus problemas, de sus límites, de sus debilidades. Cuando nosotros vamos a, a ir a la batalla... No podemos ir cada uno esperando darle al clavo en la estrategia. O decir, bueno, a ver, ahora cada uno haga lo que le parece, péguele la cabeza al que le parece, está bien, ataque el sector que, que se le ocurra o que le parezca mejor y vamos a ver entre todos, vamos a tratar de que nos salga bien. No es así. Cuando hablamos de una estrategia y de una batalla, hay que entender que tenemos que ir coordinados, coordinados. Y esa coordinación siempre tiene un punto de apoyo y está en el, para decirlo así, en el general, en el capitán, en el que va adelante. Hagan lo que yo hago, ¿sí? sigan mi ejemplo o sigan mi plan. Pero hay alguien a quien obedecer. Y esto es lo que Gedeón le dice a ellos. Miradme a mí y haced como yo hago. Y aquí cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Está bien, ¿no? Ustedes no van a mirar a los madianitas, no van a mirar a ningún otro lado, me van a mirar a mí. Y lo que yo haga, ustedes lo van a hacer. ¿Es difícil? No, no es difícil. Pero hay que hacerlo. Hay que obedecer. Porque a nosotros nos parece... Que esto no está tan bueno. Y decimos, ¿y pero por qué hay que hacer lo que dice Gedeón? Yo también tengo una buena idea acá. Yo también sé, sé qué que, que podemos hacer. ¿Por qué hay que hacerle caso a este? Yo no quiero hacer caso. O no, ¿O no nos pasa eso? ¿Por qué el pastor me tiene que decir lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué, por qué tengo que obedecer lo que a él le parece? Hay personas que... Sobre alguna recomendación se revelan, o por alguna recomendación se revelan. Y cuando digo recomendación, no estoy diciendo orden, estoy diciendo recomendación. Porque nosotros no le ordenamos nada a nadie. Está bien, el que ordena es el Señor, porque es el Señor. Nosotros lo único que hacemos es recomendarle a las personas lo que nos parece que es correcto. Ahora, por supuesto, una recomendación es eso, es eso, ¿no? Un consejo. Una mirada, por ahí diferente que la que la persona tiene, que nos parece apropiada y que la persona si la admite, ¿está viendo? Y si la sigue, bueno, va a ir como eh, siendo guiada por quien le aconseja. Ahora, también es posible que la persona diga, no, yo no quiero hacer eso y, y, y salga con su plan. Y bueno, y después los resultados sean los que... Obtenga con su propia idea, con su propio plan. Lo que no puede hacer después es ir y decirle, pastor, me fue mal. ¿Y por qué no hizo lo que yo le dije? Y bueno, porque me pareció que no tenía razón usted. Y usted sí tenía razón, ¿Está bien, no después de que hizo la macana. Usted sí tenía razón. Y no, yo tampoco. Bueno, entonces la próxima vez deje de ser cabeza dura. Porque recuerden esto, el Señor nos bendice cuando estamos juntos. ¿Por qué esto? Lo ha establecido el Señor mismo. ¿Quién llamó a Gedeón y lo puso allí? El Señor. Bueno, entonces no se trata de Gedeón, se trata del Señor. De esto te tenés que dar cuenta. Si hay alguien a quien Dios puso para guiarte, no se trata de lo que esa persona quiere o hace. ¿Está bien? No, no se trata de los deseos de esa persona o de las ambiciones de esa persona. Si vos estás consciente de que es Dios el que la puso allí, se trata entonces de lo que Dios quiere y entonces si es lo que Dios quiere yo lo tengo que respetar. Y esto incluso con aquellos que a mí me parece que están equivocados. David, por ejemplo, el rey David, decía de Saúl que era un mal rey, era una mala persona. Cuando nosotros leemos lo que Saúl hacía podemos ver que Saúl era una mala persona. Pero así todo, David decía, nunca yo voy a ir en contra del ungido del Señor. Porque si está ahí, el Señor lo puso. Y el que lo tiene que sacar de última es el Señor. Pero yo no puedo ir en contra de él, al contrario, lo voy a apoyar. Porque es el ungido del Señor, ¿te das cuenta de eso? Bueno, entonces entendamos esto. Entonces dice, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Bueno, este es ya el máximo, ¿no? ¿Cómo? Por Jehová y por Gedeón. O sea, todo lo tenemos que hacer por Gedeón también. No podemos decir por Jehová y por Miguelito. Cada uno diga su nombre. Está bien, ¿no? Llévese también un poquito de gloria, como todo para Gedeón. Bueno, es que Gedeón es al que Dios colocó allí. No se trata de quién se lleva la gloria, se trata de que nosotros entendamos que estamos haciendo algo en equipo. Y a veces ese equipo tiene un capitán, tiene alguien que dirige, eso no lo hace mejor. Simplemente Gedeón cumplía un rol que era el de liderar a las personas. Y te digo todo esto porque son todos los límites con los que nos encontramos. Y son los límites con los que, ¿no es cierto?, muchas personas luchan para dejarse guiar. Entonces dice que llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas. Y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces, ¿está bien, no? Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Los madianitas, ¿no? Empezaron a correr. Y los 300 tocaban las trompetas. Lo único que hacían ellos era estar paraditos arriba en los montes y tocaban la trompeta moviendo las teas, ¿no? el fuego, y habían roto los cántaros, se había hecho como un estruendo. Y gritaban, por Jehová y por Gedeón. Y eso era todo lo que hacían. No salieron a pelear, no sacaron espada, no le tiraron el cántaro en la cabeza a ningún madianita, lo que hicieron es lo que Gedeón hacía. ¿Está bien, no? Esa era la manera de pelear, pero fíjense, dice. ¿Está bien, no? Y Jehová puso la espada, estoy leyendo en el 22. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sarera y hasta la frontera de Abedmeola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Y ahí sí, y ahí sí, se juntó el pueblo para ir detrás de los madianitas que huían. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, Descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bara del Jordán y tomaron a dos príncipes de los madianitas, a Oreb y Seb y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en el lagar de Seb y después que siguieron a los madianitas trajeron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Bueno, tremendo lo que pasó. ¿Está bien? Tremendo. Ahora fíjense que más allá de que ¿no? De, de la estrategia que ellos siguen y de, de cómo los, los madianitas, eh, llenos de temor, y esto vino del Señor, terminan matándose unos a otros. La clave acá estaba en hacer lo que Gedeón hacía, que era el que tenía la claridad de Dios de lo que había que hacer. Y la batalla se ganó con una imitación fiel de esa persona a la que el Señor había colocado allí en medio. Yo sé que hay, seguramente, infinidad de estrategias diferentes, infinidad de ideas diferentes, y hay un montón de eh, personas inteligentes que pueden tener grandes, grandes eh, intenciones y grandes ideas que llevar adelante. Y seguramente... Un montón de capacidades importantísimas. ¿Está bien? Y que si, si fueran puestas a prueba darían buenos resultados. Pero esto no se trata de quién es mejor o quién es peor, quién es más inteligente o quién es menos inteligente. Se trata de a quién Dios respalda y por quién el Señor quiere hacer las cosas. ¿Está bien? Gedeón, Gedeón, Sabemos, nunca fue formado como hombre de guerra, pero Gedeón era la persona a la que Dios había llamado. Y lo que Gedeón hace no tiene que ver tanto con una, con una estrategia de guerra, sino con una estrategia espiritual que el Señor le había provisto y que él se le estaba enseñando a los demás. Y les dicen, miren muchachos, acá no vamos a pelear de la manera tradicional. Está bien, ¿no? Sacando una espada y, y tratando de matar a, los más, a, lo, a, a, los, a la mayor cantidad posible. Eso es lo que quería decir. Está bien, <risa> está bien. No se trata de eso. Se trata de que ustedes hagan lo que yo hago porque es el Señor el que va a pelear. Pero es necesario que todos nos unamos detrás de esto. Toquemos la trompeta, rompamos los cántaros y levantemos las teas. Todo lo que tienen que hacer es eso. Seguramente alguno podría haber dicho, pero Gedeón, con esto van a subir y nos van a matar. ¿A quién le vamos a ganar con esta historieta de los cántaros y las trompetas? ¿A quién le vamos a, a ganar agitando un fueguito? Está bien, ¿no? ¿A vos te parece que esto es, es correcto? No, no es así. No, pero escúchame, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Nosotros sigamos el consejo. Hagamos lo que dice Gedeón, él, él es el que sabe, él estuvo con el Señor hablando. ¿Te parece a vos? Sí, él estuvo con el Señor hablando, el Señor le dijo lo que hay que hacer. Sí, pero a mí me parece que eso no va a funcionar. Y cuando empezamos a dividirnos y a decir, no, yo no voy a ir con Gedeón. No, no voy a ir porque a mí me parece que eso es una pavada. ¿Cómo vas a hacer eso? Vieron que en la iglesia nos pasa esto, en la vida nos pasa esto. ¿Está bien? Yo me acuerdo cuando yo era joven y mi papá me decía, esto hay que hacerlo así. Y yo decía, no papá, eso no se hace así, se hace asá. ¿Por qué? Porque vos ya sos viejo y ya no sabés cómo son las cosas. Y yo lo hacía como me parecía a mí. Por supuesto, funcionaba mal. Andaba mal. Y yo terminaba sufriendo. Y mi papá también terminaba sufriendo porque me veía sufrir a mí. Entonces, hermanos, yo sé que vos... Seguramente sos muy inteligente y tenés un montón de buenas ideas y sos precavido, y a veces te cuesta ¿no? confiar. Y, y bueno, y, y eso lo hemos encontrado mucho aquí en el norte. Cuando llegamos, nos, nos acordamos de que una de las características que veíamos en las personas era esta: la desconfianza. Tal vez porque teníamos un acento porteño y entonces la gente pensaba, no, estos son así como ventajeros, son agrandados como los porteños. Y entonces desconfiaba. Pero la desconfianza no nos no, no sirve para seguir a Cristo. Yo necesito confiar y confiar en el que está al lado mío. Tu hermano, el que se acerca a vos, es tu mejor amigo y tenés que confiar en él y él en vos. Y ambos Confiar en la persona que está al frente de la iglesia. Y todos confiar en el Señor, que es el pastor de verdad, de toda la iglesia. ¿Está bien? Y nosotros, por ejemplo, nosotros, yo, Miguel y Laura, mi esposa, tenemos pastores, Moisés y su familia, que nos guían y nos dirigen. ¿Está bien? Hasta hace poco estaba Silvia con nosotros, la esposa de Moisés, ya ella partió con el Señor, pero sigue estando Moisés adelante. Y vamos a hacer caso, más allá de si tenemos buenas o malas ideas. Más allá si nos gusta, o más allá de si nos gusta o no nos gusta. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque ahí es donde está la victoria del Señor. Y esto es importante que lo entendamos hoy. El último eslabón en esta victoria fue el discipulado de Gedeón sobre esos 300 hombres que lo acompañaban. No podemos ir a ninguna guerra divididos. No podemos ir a ninguna guerra si no estamos de acuerdo. ¿Está bien, no? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que estar de acuerdo y tenemos que ir detrás del modelo del Señor. Y en ese modelo vamos a ser bendecidos. El Señor vino, hizo lo que tenía que hacer, derrotó a los madianitas y después todos se dieron cuenta que la estrategia de Gedeón era una buena estrategia. ¿Por qué? Porque cualquier estrategia funciona si Dios está en medio. Lo importante era cuidar la presencia de Dios. Y cuidar la presencia de Dios tiene que ver con que estemos juntos. Y con esto terminó. El Señor oraba antes de irse. Le decía a su padre, acerca de sus discípulos, Señor, te pido que sean uno. Como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Nosotros seguimos a un Dios, a un Dios de una unidad completa. Ustedes saben que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas. Pero la unidad de nuestro Dios es total. Total. Y por eso ellos actúan como uno solo. Hay un solo Dios. La Escritura dice, Jehová, vuestro Dios Jehová, uno es. Está bien. Pero también tenemos que entender que Dios, a pesar de que es uno, son tres personas. Es uno pero son tres. Y eso nos cuesta a nosotros entenderlo. ¿Saben cuándo lo vamos a entender bien? Cuando empecemos a mirar a nuestro hermano y a unirnos de tal manera que la gente puede decir, acá hay una iglesia que piensa de la misma manera, que siente de la misma manera, que hace de la misma manera. No un montón de hermanos disgregados que cada uno arranca para el lado que le parece. ¿Está bien? Hoy, Hagamos juntos, hagamos juntos, porque allí el Señor va a bendecirnos. Y yo te invito a esto, a que si hoy todavía estás como, no sé, eh, dudando, no sé si unirme, no sé si participar, bueno, hoy te decidas. Yo quiero ser parte de lo que Dios hace, no solo acá en el norte, sino en todo el país, y vos vas a ser uno más de aquellos que vamos a mirar al Señor para ser guiados por Él y para ganar batallas bajo su mando. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros. Por el ejemplo de aquellos que mostrándonos sus propias vidas nos enseñaron a seguir a Cristo. Porque Señor, más allá de los errores que podemos cometer lo importante es que tú estés con nosotros. Más allá de lo bien que podamos hacer las cosas, lo importante es que tú pelees nuestras batallas. Y si estás con nosotros, Señor, vamos a llegar a alcanzar esa victoria tan anhelada. Señor amado, no queremos correr cada uno nuestro propio camino y, Señor, de manera individualista vivir la vida. Queremos Seguirte a ti y aprender a ser discipulados por aquellos a quienes tú has enviado a enseñarnos tu camino. En el nombre de Jesucristo, gracias amado Dios, porque tú eres el que bendice a quien enseña y a quien aprende. A quien discipula y a quien es discipulado, a quien pastorea y a quien, es, a quien es pastoreado. Tú eres el que está en unos y en otros porque tú eres el verdadero pastor de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.